0: Shalom saudaraku semuanya, kembali kita bertemu di dalam Renungan Firman Tuhan hari ini Kali ini saya berikan judul Renungan ini Masa Penampian Berasal dari satu kata kerja yaitu menampi Saudara, menampi adalah sebuah proses yang biasa dilakukan untuk padi, beras, kedelai, dan lain sebagainya Proses ini adalah untuk menyaring, memisahkan, membersihkan Supaya didapatkan hasil akhir yang baik Kulit padi, kotoran, hama, dan material yang tidak diinginkan atau dibutuhkan Bisa dipisahkan dan kemudian dibuang nah, Zaman dulu, hampir semua ibu-ibu rumah tangga Boleh dibilang selalu melakukan hal ini jika akan membuat nasi beras yang akan dimasak dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang pipih dan bulat lebar yang disebut dengan tampah. Kemudian tampah itu akan digoyang-goyangkan dengan gerakan memutar dan kemudian beras itu dilempar ke atas sambil ditiup sehingga kulit beras, kotoran, hama-hama kecil akan diterbangkan dan dipisahkan dari beras yang dibutuhkan. Nah, cara ini sungguh membutuhkan keahlian yang perlu dilatih terus-menerus saudara dalam kehidupan nyata penampian itu juga terjadi secara alami istilah yang kita sering dengar di dalam kehidupan kita ada kata sortir atau pemilihan atau pemisahan disortir itu artinya dipilih dipisahkan mana yang baik mana yang kurang baik Lebih modern lagi, kita mengenal istilah QC atau Quality Control Nah, saudara dalam dunia industri bagian ini, bagian QC ini sangat-sangat penting Dan harus mendapatkan perhatian yang spesial Agar setiap produksi yang dihasilkan itu terjaga kualitasnya Jika perusahaan itu mengabaikan proses QC ini, oh maka dapat dipastikan dia akan kalah bersaing Nah saudara, apa makna rohani dari proses penampian ini? Di dalam pertumbuhan iman, ketika orang itu sama-sama bertobat, kemudian berjuang dalam imannya masing-masing, ada orang yang imannya bertumbuh dengan pesat, ada juga yang biasa saja, atau bahkan ada yang lambat. Ada orang yang merasakan kehausan yang begitu besar untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Tapi ada juga yang merasa ah cukup segini saja. Asal tidak melakukan hal-hal yang berdosa rasanya kok sudah cukup. Ada lagi yang berkata ke gereja seminggu sekali itu sudah cukup dan lain sebagainya. Orang yang lambat pertumbuhannya bahkan mengatakan begini. Aku mau datang ke gereja, itu sudah sangat baik loh. Pelayanan, walah, nggak usah. Kan sudah banyak yang melayani. Tidak usah terlalu ekstrim lah. Ada yang begitu banyak argumentasi yang yang mereka susun, yang mereka ajukan demi membenarkan sikapnya. Tapi, kalau sudah bicara masalah berkat, Oh Tuhan wajib memberkatiku Dalam doa-doanya dia selalu berkata Tuhan Berkati usahaku, berkati keluargaku berkati ini, berkati itu Tapi giliran dia harus membalas kasih Tuhan Ada begitu banyak argumentasi yang disiapkan, yang diajukan Dan bahkan ketika dia dinasehati malah terjadi perdebatan Bukankah hal seperti itu seringkali kita lihat, kita hadapi dalam omsel, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Oke, okay. Yesus sendiri memberikan beberapa perumpamaan tentang hal ini. Yang terkenal adalah tentang perumpamaan gandum dan lalang. Yang kalau sudah baca itu ada di Matius 13 ayat 24 sampai 30 Saudara perlu perhatikan Yesus berkata di ayat yang awal itu Dia berkata bahwa perumpamaan ini adalah gambaran tentang kerajaan surga Yesus berusaha memberikan uh, suatu gambaran yang sederhana Bagaimana kerajaan surga itu melihat sikap manusia Tuhan berkata, ada gandum dan ada lalang yang kemudian dapat tanah yang sama dan kemudian tumbuh bersama-sama. Nah, Saudara, tuan pemilik ladang itu berkata, biarkan saja gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Jangan dalam proses pertumbuhannya dibabat, dicabut Dipotong Nanti gandumnya malah ikut kepotong. Biarkan saja sampai pada akhirnya akan ada satu proses namanya penampian. Sortir. Kemudian lalang itu dengan mudah ditemukan. Kenapa? Karena lalang itu tidak berbuah. Tidak ada bulirnya. Tidak ada isinya. Hanya daun saja. Sementara gandum itu berbuah menghasilkan buah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain Dan lalang kemudian dikumpulkan diikat dibuang dan dibakar Artinya saudara biarkan saja orang yang mengaku percaya dan beriman itu tumbuh bersama-sama Akan tiba saat penampian itu dan akan kelihatan siapa yang imannya dan hidupnya itu berisi. Orang yang menghasilkan buah dan yang tidak itu akan diuji oleh waktu. Gandum yang berbuah akan dikumpulkan juga dengan gandum yang lainnya untuk dimasukkan ke dalam lumbung. Sementara lalang yang hanya tebar pesona dengan daunnya saja akan dikumpulkan, dibakar, dan dibuang. Saudara perlu perhatikan dalam kehidupan iman kita, sortir atau penampian itu akan membuktikan semuanya di akhir cerita. Dan kemudian, Ada juga perumpamaan tentang pondasi rumah. Ini juga sangat terkenal yang ada di Matius 7 ayat eh, 24 sampai 27. Setiap rumah itu wajib ada pondasinya. Tetapi ternyata bukan masalah seberapa kuat pondasinya, seberapa besar pondasinya, tetapi perhatikan Saudara di mana pondasi itu didirikan. Dasar dari pondasi itu didirikan itu apa? Itulah yang akan mempengaruhi kekuatannya. Pada saat badai datang, maka itulah saatnya proses penampian itu terjadi. Yang pondasinya salah memilih kualitas tanahnya pasti roboh bangunannya, sedangkan pondasi yang didirikan di atas batu akan tetap kuat. Artinya Ada yang dalam kehidupannya semua itu terlihat baik, terlihat gagah, terlihat megah, terlihat mewah Tapi sebetulnya imannya keropos Ada orang-orang yang begitu terlihat hebat, luar biasa Percayanya kepada Tuhan hanyalah untuk berkat saja Bukan untuk pribadinya Tuhan Kalau dagingnya dipuaskan Logikannya dapet atau masuk Maka dia percaya Enteng sekali imannya Dangkal sekali Sementara ada orang-orang tertentu Yang tampilannya juga hebat loh Ya gagah, ya mewah, ya megah Tapi dibalik semuanya itu Oh dia punya iman yang kokoh Ini luar biasa Percayanya kepada Tuhan sungguh-sungguh Bukan silau karena ada berkat atau mujizat Saudara keduanya Kedua tipe orang itu Saat semua baik-baik saja Tidak terlihat bedanya Tapi Tuhan katakan Saat dilanda badai di dalam kehidupannya Saat kesulitan yang begitu besar itu menyerang dirinya Barulah keduanya bisa dibedakan pada saat penampian berlangsung kualitas dasar dari pondasi bangunan itu akan sangat menentukan dan membuktikannya apakah imannya tetap kuat kepada Yesus atau karena kesulitan-kesulitan itu dengan segera dia Berpaling. Dia hanyalah lalang yang kemudian dikumpulkan, diikat, dibakar, dan dibuang Mudah putus asa, mudah menyerah seperti sudah tidak punya Tuhan lagi Saudara, kembali ke hal penampian tadi Saya ajak kita belajar dari murid yang sangat dekat dengan Yesus Yang unik sekali, dia punya dua nama sekaligus yaitu Simon atau juga disebut Petrus. Simon ini punya kepribadian yang unik. Dia sangat koleris, dia sangat gampang meledak-ledak, tapi sekaligus dia itu orang yang peragu dan tidak konsisten. Beberapa ahli teologi malah menyebutnya seperti buluh, gampang goyah. Tapi Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 18 Kalau saudara baca di sana Yesus memberi nama yang baru Memberi identitas yang baru Ayatnya berkata demikian Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Saudara orang yang tadinya pelin-pelan Tadinya peragukan Gampang dipengaruhi oleh situasi Tapi juga sekaligus gampang meledak-ledak Namanya Simon Tapi oleh Yesus Dia diubah namanya menjadi Petrus Batu karang Orang yang diprediksikan nanti Menjadi orang yang kokoh, kuat dan konsisten Oh ini adalah sesuatu hal yang berkebalikan Kalau kita sadari Tapi Di dalam tangan Tuhan Tidak ada yang mustahil, amin. Yang terburuk pun bisa diubahnya menjadi pribadi yang sangat hebat. Anda kalau Anda punya uh, karakter atau sifat yang peragu, yang gampang goyah, yang tidak berani untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya, mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Dekat-dekatlah dengan Tuhan Yesus. Serahkan dirimu kepadanya Biarkan dia yang mengubahmu dari Simon menjadi Petrus Amin Nah saudara yang perlu kita pelajari adalah Proses berubahnya Simon menjadi Petrus ini Bukan sekejap mata Tapi butuh tiga setengah tahun Sampai benar-benar Simon ini diurapi oleh roh kudus Saat hari Pentakosta. Sejak saat itulah Simon benar-benar berubah menjadi Petrus. Kita belajar dari Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang diang- yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Sekali lagi saya bacakan, "Terjadilah pertengkaran." Perselisihan Perdebatan keras Di antara murid-murid Yesus Tentang apa? Siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka? Siapakah dalam BIMK diterjemahkan Siapakah yang dapat dianggap terpenting diantara mereka? Nah saudara kalau anda baca Lukas 22 ayat 24 Ini judulnya adalah percakapan waktu perjamuan malam backgroundnya kalau saudara pelajari sebetulnya malam itu adalah sebuah kondisi atau situasi atau acara di mana Yesus itu sedang curhat kepada murid-muridnya bahwa ini adalah jamuan makan pascah terakhirnya sebelum kemudian Yesus itu menderita aniaya. Saudara bayangkan Yesus sedang curhat tentang hari-hari terakhirnya dia di bumi. Dia akan mengalami aniaya. Eh tapi reaksi murid-muridnya ini sungguh dahsyat, Aneh bin Ajaib. Mereka bukannya menanggapi curhatan ini dengan proporsional malah meributkan siapa yang terbesar atau terpenting diantara 12 murid itu bayangkan kalau anda dalam posisi sebagai Yesus apakah itu begitu pentingnya perdebatan itu sampai kemudian merusak suasana malam itu perjamuan malam terakhir itu saya pikir saudara kalau anda pelajari ini Simon Petrus lah yang memicu perdebatan ini apa buktinya Lukas 22 ayat 31-34 Yesus berkata begini Simon, Simon Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu E33 jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau Tetapi Yesus berkata Aku berkata kepadamu Petrus hari ini ayam tidak akan berkokok Sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku Saudara pada saat perdebatan itu makin keras 12 murid ini tidak sedang berempati kepada gurunya yang merasa dan sudah tahu bahwa sebentar lagi masa hidupnya akan berakhir dengan tragis, dengan aniaya tapi justru murid-muridnya berdebat, pengen tahu diantara mereka itu siapa atau yang terbesar, siapa atau yang terpenting dan kalau kita lihat ayat 31 yang disebut oleh Yesus adalah Simon Simon Petrus artinya ada indikasi bahwa Dialah pemicu perdebatan itu Ayat 33 Semakin menunjukkan analisa ini Jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara Dan mati bersama-sama dengan engkau Oh sombong sekali Sombong sekali Itulah Simon Petrus yang Yang begitu gampang meledak-ledak Seperti situasi yang sedang dia hadapi Nah saudara Kemungkinan saat itu dengan sifat kolerisnya Simon Petrus itu merasa yang paling heroik Di dalam mengikut Yesus Mengalahkan sebelas temannya yang lain Tapi justru di saat itulah Yesus itu berkata kepadanya dengan memanggil nama lamanya Nama yang dulu dia punya Yaitu Simon Lihat ayat 31 Simon, Simon Lihat iblis telah menuntut Untuk menampi kamu Seperti gandum Nah saudara saya bertanya-tanya Kenapa ya Yesus ini kan sebelumnya Sudah berkali-kali memanggil Simon itu dengan nama Barunya yaitu Petrus Tapi kenapa saat itu Tiba-tiba Berubah Dengan memanggil nama Simon Saya bertanya-tanya tentang hal ini Dan rupa-rupanya Yesus ini ingin mengingatkan Petrus Yang sedang di dalam kesombongannya Bahwa dia adalah masih Simon Yang harus berproses menjadi Petrus Dia belum menjadi batu karang Dia masih Simon manusia lama yang gampang goyah, yang mengikuti dan tergantung situasi, imannya masih cetek, belum powerful. Nah, Yesus di samping itu juga memberi info kepada Simon ini bahwa iblis itu sedang menuntut untuk menampi Simon. Yesus sedang memberi info kepada Simon Petrus bahwa ketahuilah Iblis itu sedang menuntut kamu untuk menampi dirimu. Saudara, saya pikir Iblis cukup sopan loh di dalam hal ini. Iblis tidak minta supaya Yesus itu mengganti Simon atau membuang Simon. Karena orang yang sudah begitu sombong dengan dirinya. Tapi Iblis minta supaya Simon itu ditampi saja. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tahukah saudara? Bahwa saat beras itu ditampi, maka terjadilah proses bahwa beras itu akan diputar di dalam tampah, diputar-putar terus-menerus sehingga saling berbenturan, saling bergesekan dan saat beras itu kemudian dilempar ke atas hanya bulir yang berat saja yang akan jatuh turun sedangkan yang ringan atau yang kulit-kulit itu kotoran-kotoran itu akan diterbangkan angin dan terhilang saudara bayangkan proses dari penampian ini setiap kita ada waktunya kita ditampi oleh Tuhan kesungguhan iman kita kepada Tuhan Apakah kokoh atau hanya sekedar kita itu percaya, kita didapatinya sebagai bulir gandum atau lalang. Kita didapati oleh Tuhan cukup berat untuk ditimbang atau kita ini hanyalah kulit gandum saja. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Berakar dan bertumbuh di dalam firmannya Atau kita ini hanyalah orang Kristen KTP saja Yang hanya bangga dengan status saja Apakah kita sungguh-sungguh mau berkorban untuk Tuhan Atau kita hanya sekedar mau bergerak Kalau ada berkatnya saja Oh ada begitu banyak proses penampian itu Tolok ukur apakah kita ini berat atau ringan Dan saudara perlu ketahui bahwa dalam proses penampian itu Peran kita sangat menentukan hasilnya Bukan peran Tuhan lagi Apakah kita adalah bulir gandum yang berisi dan cukup berat Untuk jatuh lagi ke dalam tampah ketika dilempar ke atas Atau kita ternyata hanyalah kulit gandum yang ringan dan mudah dihembuskan angin? Saudara, mari kita refleksi dan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Karena tidak ada orang lain yang bisa tahu kualitas kita selain kesungguhan hati kita, kejujuran hati kita dan Tuhan sendiri. Saya berdoa, Tuhan bukan hanya memberikan wawasan, Kepada kita Tapi Tuhan memberikan juga teguran kepada kita Jangan sampai kita didapati oleh Tuhan terlalu ringan Sehingga ketika proses penampian itu terjadi Kita terbang oleh angin Kita dibawa hilang oleh angin Dan kita tidak jatuh ke dalam penampiannya Tuhan ke dalam tangan Tuhan Saudara Berat dan berbobot yang saya maksudkan Bukanlah dalam pengertian timbangan manusia Yang bisa diukur begitu saja Tetapi Kedalaman kasih kita Perhatian kita kepada Tuhan Kerelaan berkorban kita kepada Tuhan Dan pekerjaannya Dan hal ini hanya untuk kita dan Tuhan yang tahu Ada yang sepertinya sibuk melayani Tuhan Tapi itu karena Seperti ingin menyibukkan diri saja, mengisi waktu saja daripada nganggur tanpa sebuah rasa kasih yang tulus kepada Tuhan. Ada juga orang-orang yang meskipun di dalam segala keterbatasannya tapi berjuang sungguh-sungguh untuk tetap melayani Tuhan. Masa-masa pandemi ini saudara Betul-betul ini adalah seperti sebuah masa penampian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi Mereka yang hanya sibuk beralasan saja Hanya sibuk mencari argumentasi Membiarkan dirinya larut di dalam ketakutan-ketakutan Jangan-jangan engkau didapati oleh Tuhan terlalu ringan iman Tapi saudara saya berdoa renungan singkat firman ini menyadarkan kita bahwa Tuhan ingin setiap kita harus berubah dan setia di dalam proses perubahan itu dari Simon menjadi Petrus, dari orang yang peragu, dari orang yang seenaknya, orang yang santai, orang yang tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh. diubah Tuhan menjadi si Petrus batu karang yang kokoh itu, saya berdoa renungan ini menyadarkan kita dan saya juga bersyukur bahwa jika ada diantara kita yang mendengarkan itu merasa dapat teguran dari Tuhan seperti saya juga ketika saya mempersiapkan hal ini, saya mempersiapkan firman ini, ada teguran juga di dalam hati saya jangan sampai Setelah saya capek-capek melayani Tuhan Setelah saya ini uh, berjuang sedemikian rupa Ternyata Tuhan mendapati diri saya ringan Kita sama-sama berdoa Kita sama-sama berjuang Kasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Minta roh kudus untuk membawa kita Semakin mengenal dia Semakin mengasihi dia Dan lihat satu saat nanti engkau akan didapati oleh Tuhan beratmu cukup untuk dibawa masuk ke dalam lumbungnya. Tuhan memberkati.